0: Hemos estado reflexionando mucho acerca de la paciencia, de la espera... ...de poner nuestro carácter a los pies del Señor... ...pero sobre todo de aprender a que nosotros controlamos las emociones. Nosotros llevamos el control de ellas y no ellas sobre nosotros. El Espíritu Santo obviamente trabaja en nuestras vidas... ...pero si nos dejamos llevar siempre por las emociones, por las sensaciones... Nunca alcanzaremos la madurez porque iremos en función de lo que suceda. Eso no quiere decir que nunca, nunca voy a expresar sentimiento. La gente a veces, con tal de hacer sus berrinches, eh, se va a los extremos y dice: ¿Entonces qué? ¿Voy a estar siempre riendo? ¿O entonces qué? ¿Voy a dibujarme una sonrisa de guasón? Bueno, la respuesta está en: Mira, nuestro Señor Jesucristo tenía eso, hacía eso. ¿Verdad que no? El Señor Jesucristo sujetó todas sus emociones y las puso al servicio del Señor. El Espíritu Santo lo guiaba. Pero claro, una persona tiene que trabajar mucho sobre ello. El Señor era perfectamente santo. Nosotros somos perfectamente pecadores. Y venimos al Señor con todas nuestras miserias. Y Él nos da una nueva vida, una nueva naturaleza. Pero necesitamos Ejercitar ese carácter Ejercitar nuestra voluntad Sí, esa voluntad que a veces anda ahí perdida en París Y va y viene y, y, y como en una montaña rusa Sube y baja, sube y baja De acuerdo a cómo nos vaya en el día Sé que hay momentos difíciles En los que es, no, no, no es fácil Porque... Bueno, la vida tiene esos contrastes, ¿no? En que a veces las cosas parece, parece que son contrarias. Mira, vamos otra vez al segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 5. Estamos hablando de no de Naamán, de la muchachita que servía en la casa de Naamán. Parece que la historia se centra en Naamán, parece que eso es lo importante. Pero sabes una cosa, esta chica marcó la diferencia en todos los sentidos, en la vida de su señora, en la vida de su señor, en la vida de Elías, en la vida del jefe de Namán, en la vida del rey de Israel. Una sola persona puede mover un montón de piezas. ¿Pero por qué? Porque esta niña, esta muchacha, estaba apegada a Dios, porque ella estaba tranquila y esperando en el Señor. No era porque su situación era perfectamente alegre, favorable. Eh, era prisionera, era prisionera además de guerra. Pero mira, vamos un poco más allá. Esta muchacha, si hubiera sido una mentirosa, rabiosa, amargada... Eh, se hubiera equivocado, sus testimonios fueran de dudosa procedencia, nunca, nunca y menos una persona del rango de Namán hubiera confiado en ella. Bueno, se estaba buscando que la mataran, si eso hubiera sido mentira. El testimonio de esta muchacha para que un, una persona del cargo, de Namán le creyera era porque daba un excelente testimonio tanto para la esposa como para él créemelo si hoy en día mira si alguien le dice mira yo te recomiendo que vayas con fulano pues, Ay, esta que sabe o este que sabe para que alguien su palabra tenga credibilidad es porque su vida es íntegra y de esto ya hemos hablado en otras ocasiones la Integridad Y la integridad se trabaja día con día, día con día, un paso a la vez, un paso a la vez, siendo conscientes de nosotros mismos. Eso es fundamental, el, el ir perdido ahí, bueno, que vaya el carácter como se le dé la gana, ay, me equivoqué, ay, bueno, eh, es que yo creí que era así, ay, es que yo no sabía, ay, es que esas cosas no valen. Vas perdiendo poco a poco la confianza, vas perdiendo la credibilidad, vas perdiendo tanto que ya no se vuelve a recuperar. Mira, la confianza es un hilo muy delgado, que no es que lo creen los hombres, es algo que conecta, es algo invisible que conecta entre unos y otros. Cuando tú rompes ese hilo, aunque las personas te perdonen, les es imposible volver a confiar. ¿Por qué? Porque el hilo, ese hilo invisible se rompió. De ahí tan importante ejercer la integridad, dice un dicho judío. Solo por hoy me doy cuenta que tengo solo una vida y afirmo que este es el primer día del resto de mi vida. Solo por hoy acepto que no puedo volver hacia atrás y empezar de nuevo pero sí puedo comenzar desde hoy y crear un nuevo final. Y ese final puede terminar con grandes galardones en la presencia de nuestro Señor. Dice nuestro Señor Jesucristo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno lo que merece según su trabajo. El trabajo que ha hecho con su propia vida. Si ha sido mayordomo de su propio carácter, a veces que nos cuesta menos trabajo trabajar con la mayordomía de las cosas. Pero con nuestro carácter, ¿qué tal? A ese sí que cuesta mucho. Dice así, solo por hoy tomo conciencia, responsabilidad y compromiso, asumiendo el control sobre mi vida». Este es un pensamiento judío, todo lo que acabo de decir anteriormente. Todas estas cosas van ejercitando en nuestro corazón, en nuestra mente, en el diario vivir. La integridad Viviendo un día a la vez No puedes vivir el mañana Porque mañana no ha llegado Y no sabes si va a llegar Solo por hoy Decido recuperarme Tras mis caídas Sin prisa pero sin pausa Aprovecharé mi momento Y me enfocaré en mi oportunidad Solo por hoy No me compararé con los demás Sino con la persona Que fui ayer Yo aquí añadiría me compararé con Jesús sé que no llego a la estatura del Cristo pero a eso aspiro cada día y cada aspecto de su vida lo voy a hacer mío por lo tanto mis debilidades las compararé con las de él y trataré una por una cada día hasta que se haga fuerte ese músculo porque ahora está muy flácido dice este mismo dicho judío me comprometeré solo en mejorar lo posible en mi persona solo por hoy comenzaré y continuaré me esmeraré y lo reiteraré practicaré, insistiré y me superaré solo por hoy ejerceré mi actitud con disciplina y persistencia teniendo presente que nada se tiene sino que todo se sostiene bueno, seguramente esta chica tenía eso en su mente Fíjate lo inteligente que fue. La muchachita dice que estando sirviendo a la señora, le dijo a la señora, no al señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. A nosotros nos encanta, pues, ¿cómo te puedo decir? Mira, en España se dice hacerle la pelota. En México se dice hacerle la barba, en otros países se dice eh, buscarle la cara o lamerle la mano, o lamerle los zapatos, o todas esas cosas. Pero sabes que eso demuestra idolatría, y eso también demuestra que queremos llevarnos lo que se llama aquí también medallas, pero pasamos por encima de los demás, esa muchachita no pasó por encima de la señora de la casa era muy sabia y muy inteligente si lo hubiera hecho el mismo Namán no le hubiera creído porque había pasado por encima de su señora el, el estar apegados al señor nos hace ubicarnos en nuestro correcto lugar y ser humildes y esto a los occidentales nos cuesta muchísimo trabajo porque nos encanta el reconocimiento nos encanta llevarnos las palmas nos encantan todas esas cosas que son propias de hombres pero esta muchacha no fue así y eso es admirable y cada cosa que se menciona en la escritura no es de gratis si se nos está diciendo que esta muchachita primero fue y le dijo a la señora de la casa es porque el testimonio que daba delante de todos era excelente y no solamente eso sino que cuando fue a decírselo a su señora no pasó por encima de ella para decir yo, 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 yo sé yo tengo mis contactos yo, 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 yo nos encanta eso ¿verdad? ¿cuántas veces lo hemos hecho entre nosotros los hombres, con los jefes, con los líderes, con, bueno, con, tan, con las gentes ricas, con los famosos, con el amigo importante o el vecino importante, yo qué sé, con tantas personas. Nos encanta hacer eso y hacer un lado a los demás. Ay no, esta me cae mal. Ay no, esta es mujer, este es hombre, este es anciano, este es anciana, este es niño, esta es niña. No, la voy a ignorar. Eso es envidia, son celos, es mal corazón. Tengamos cuidado, no vaya a ser que brote una raíz de amargura y se convierta en un grande y horrible tronco. Tengamos cuidado, vigilemos nuestra manera de pensar. Esta muchacha seguramente tenía en su mente el Salmo 32.8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijar en mis ojos cuando tú tienes presente, mentalizado asumido, interiorizado la escritura o un pasaje como estos no como un mantra sino como una realidad en el que Dios tiene sus ojos puestos en ti sí, a lo mejor dices soy una persona demasiado pequeña e insignificante sí, pero Cristo vino a dar su vida por personas como tú y como yo y Él nos hace entender y nos enseña el camino que debemos andar pero sabes cuándo se entiende mejor cuando hay quietud, cuando hay sosiego y si tienes ganas de llorar, llora pero llora en el lugar correcto porque de otra manera sería queja cuando termines de llorar y el Señor haya puesto paz en tu corazón puedes ir a contárselo a tu mejor amiga, amigo a tu doctor, a tu doctor, no sé pero te aseguro que la actitud será completamente diferente o a lo mejor ya ni siquiera hará falta yo no dudo que esta muchacha haya tenido momentos tristes no creo tampoco que haya estado bailando la Jota Aragonesa no pero seguro que en su corazón tenía palabras muy semejantes a las que el Señor les dijo a, a, a sus discípulos mira vamos a Marcos Capítulo 9, versículo 34 al 36 Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el siervo de todos Esto, esto justamente le estaba tocando a esta muchacha De ser una muchacha judía Mimada, el pueblo de Dios ahora le tocó ser el postrero la última pero ahí en ese lugar el Señor había fijado sus ojos en su vida y ella lo sabía desde el primer momento en que ella fue tomada cautiva Dios no se había descuidado de su vida y ella lo supo desde el primer momento por eso su actitud, su vida fue ejemplar, íntegra si no, no le hubieran creído jamás Dice el versículo 36 de Marcos 9 Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos Y tomándole en sus brazos les dijo El que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí Y el que a mí me recibe no me recibe a mí mismo sino al que me envió Nosotros nos preocupa mucho por ser los primeros Hacernos como niños, como esta chica, una simple sierva. La sirvienta de la casa, cuando en su tierra era la señora. Era libre, no era sirvienta. Se dice rápido, pero no es fácil. A lo mejor tú lo has vivido en tu propia piel, en tu propia carne. Los que son extranjeros, a lo mejor cuando salen de su país son alguien tienen un nombre, un apellido, una posición. Los conocen por donde van y, y le tienen un trato pues, especial, ¿no? A lo mejor con la señora de la tienda. Y si tienen un poco más de estatus social, pues el trato es mayor. Pero cuando vas a otro país, ahí se acabó todo. No eres nadie. Nadie sabe quién eres y por lo tanto te tratan igual que todos o a veces peor. Y... ¿Cuál es la actitud? Mira, hay países donde el trato es muy áspero. Por ejemplo, en, en Europa el trato es más áspero que en América... ...porque en América son mucho más dulces en el trato y en el hablar. Aquí son como más parcos, más secos. Una de las culturas que menos dura en, en España, por ejemplo... ...es el mexicano. Porque el mexicano es muy dulce y todo es chiquito, la sopita, el taquito, el, el vasito con agua, la agüita, eh, eh, quieres una, una cenita, quieres el, un refresquito, una copita, todo es chiquitito, y ese trato chiquitito y dulce, pues así están acostumbrados, ¿no? Cuando llegan a un lugar donde se les abra de manera áspera, ¡uy! hay una depresión tremenda porque creen que los están agrediendo, que no los quieren y que los rechazan. Así que duran muy poquito. Este es un informe que me dio específicamente un abogado que trabajaba para la Embajada de México en España. Y bueno, esta niña, imagínate, estaba nada más y nada menos que en la casa de un militar de alta importancia. Y ella pudo haber estado resentida, centrándose en su pobre y miserable vida. Mira nada más cómo me tratan. Me hacen feo. Me hablan de aquella manera. Ay, Señor. Pero imagínate. Si hubiera perdido la bendición tan grande. De ser esa estrellita que ilumina. Dice así, entonces. Entrando Namán a su Señor. Le relató diciendo. Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria. Anda, Ve. Y yo enviaré cartas al rey de Israel Imagínate las implicaciones que tenía Si esta muchachita hubiera sido una mentirosa, exagerada eh, Bueno, lo, imagínate lo peor El asunto había llegado demasiado alto Él había ido con los altos mandos a pedir permiso Para ir nada más y nada menos que al rey de Israel Grave, asunto grave, si esta muchacha hubiera mentido solo para salvarse o solo para quedar bien exagerando una realidad. ¿Nos damos cuenta cuando estamos exagerando la verdad o cuando estamos minimizando algo o cuando nos centramos en nosotros mismos? ¿Cuántas personas se pueden perder de una gran bendición solo por centrarnos en nosotros mismos? Así pues entonces le dijo el rey de Siria, anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel, de rey a rey, imagínate hasta dónde había llegado esta niña, ni siquiera se nos menciona su nombre, pero Dios sí sabe su nombre, y sabe el tuyo, y sabe el mío, no hace falta mencionar nombres como mucha gente dice. Vamos a orar, pero tienes que darme el nombre, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el apellido, el segundo apellido, el de su abuela, su abuelo. ¿Cómo? ¿Por quién tomamos a Dios? Dios sabe tu nombre. Y el nombre de esa niña, de esa joven, Dios lo sabía. Tanto lo sabía que ahí la estamos leyendo, la integridad de esta muchacha. ¿Por qué? porque los reyes le creyeron, no, ya no nada más la señora, ya no nada más Naamán. también el rey de Siria, y el rey de Israel, ¿ves qué importante es tu vida y mi vida? aún en medio de nuestra desdicha, Dios se glorifica, en muchas personas, porque no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él, Dios glorificándose en vidas consagradas, vidas reposadas en el Señor, vidas que esperan enteramente en Él. Porque mira, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que la próxima vez que vayas a alterarte, frénate, reposa, descansa y espera. Disciplina tus emociones. Eso no quiere decir que no sientas, sí, date ese permiso, pero solo por un rato. No dejes que vayan a su aire. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.